0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 4. Februar. Das hier ist Fußball MML Daily. Ihr wisst ja, das ist euer täglich subjektiv ausgesuchter News-Service aus dem Hause Fußball MML. Wochenenden ohne Fußball sind möglich, aber sinnlos. Deshalb verkünde ich euch hier offiziell, die Länderspielpause ist beendet. Freude bricht aus wie sonst nur bei Claudia Bertani und Moncherie. Mein Moncherie kommt heute übrigens aus Berlin und heißt Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
1: Guten Morgen, Mike. Und wie schön ist das, dass wir heute auch mal zusammen ins Wochenende starten können und nicht nur in die neue Woche. Finde ich großartig
0: weil du ein Profi bist, hast du natürlich gleich auf Montag geteast, dann bist du ja wieder bei uns mit 100% Lena und der Analyse zum Spieltag. Aber heute, dass du hier bist, kommt nicht von ungefähr. Ich habe nämlich ein paar Fragen. Genauer gesagt die hier. Die MML Daily Fragen an den Spieltag. Und die Fragen habe ich schon deshalb, Lena, weil die Hertha ja heute spielt um 2030. da kennst du dich ja besonders gut aus. Gegner ist der VfL Bochum und das ist eines der Spiele, bei denen der geneigte Fan sagt, ja, musst du schon gewinnen, wenn dir drin bleiben willst. Was sagst du? Ist das eines dieser Schicksalsspiele?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein immens wichtiges Spiel. Die die Bochumer sind mit zwei Punkten vor. Der Hertha befindet sich auf Platz 11 und natürlich bestimmen solche Spiele, wie die weitere Saison verläuft. Das ist ganz klar. Nächste Woche wartet er ja dann auch noch Kräuter Fürth. Also ich würde dem schon zustimmen, dass wenn du irgendwie den Anspruch hast, im gesicherten Mittelfeld zu stehen, so war ja das ausgegebene Ziel für die Hertha, dann musst du diese Spiele gewinnen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen wahrscheinlicher geworden, dass die Hertha dieses Spiel eventuell heute gewinnen kann. Denn Kapitän Anthony Lucia fehlt corona-bedingt bei den Bochumern. Das ist ein riesiger Verlust für diese Mannschaft, denn er ist nicht nur Kapitän, sondern auch wirklich sportlicher Kopf dieser Mannschaft. Uh, unter anderem auch der laufstärkste Spieler der Bundesliga. Das auch nur noch mal zur Information mit 35 Jahren. Und er ist eben ähm, die erste Anspielstation bei den Bochumern im eigenen Ballbesitz und ein ganz, ganz großer Balleroberer gegen den Ball. Also wenn der Gegner den Ball hat. Deshalb, glaube ich, ist das schon eine Herbeschwächung für die Bochumer. Und ähm, wenn ich jetzt mal auf die Hertha gucke. Diese Woche war ja auch das Transferfenster, Mike. Wir haben darüber gesprochen und sie haben auch einen Mark oliver Kempf verpflichtet. Ein Verteidiger, der auch in der Vergangenheit Kapitän, des VfB Stuttgart war. Und ich glaube, das könnte so ein Puzzleteil werden der Hertha. Er hat zusammen mit Niklas Stark ja auch und sie werden auch das Innenverteidiger-Duo heute Abend bilden. Das hat Taifun Korkut auf der Pressekonferenz schon verraten. Hat 2017 haben sie zusammen das Innenverteidiger-Duo bei diesem Europameistertitel der U21 EM in Polen gebildet und haben den Titel gewonnen. Kennen sich also, sind eingespielt. Dazu kommt, die Hertha kann wieder auf einen fitten Stefan Jovetic zurückgreifen, der eben ein absoluter Unterschied Spieler ist und diesen Raum, wo eigentlich Anthony Lucia spielt, nämlich dieser Sechserraum, da holt sich Stefan Jovic gerne die Bälle ab, also sehr tief und da fehlt jetzt eben dieser Anthony Lucia und ich glaube, diesen Raum wird Stefan Jovic sehr gut bespielen können und deshalb bin ich gar nicht so unzuversichtlich für das Spiel heute Abend.
0: Und dann geht es am Samstag, also morgen weiter und zwar um 15.30 Uhr und als Ostwestfaler habe ich mir mal ein Spiel herausgesucht, das ich extrem spannend finde und sogar besuchen würde, müsste ich abends nicht zum FC St. Pauli. Arminia Bielefeld gegen Borussia Mönchengladbach. Lustigerweise mein allererstes Bundesligaspiel. Damals gewann die Arminia 5 zu 0. Und morgen?
1: Also wenn die Arminia morgen 5 zu 0 gewinnt, dann haben sie den angenockten Boxer ähm, Borussia Mönchengladbach definitiv K.O. gehauen? Also, wenn es wirklich morgen eine deutliche Niederlage gibt, dann verschärft sich die Lage natürlich immens. Adi Hütter hat vor ein paar Wochen gesagt, das war, das ist derweil die schwierigste Situation in seiner 13-jährigen Trainerkarriere. Nicht nur seine persönlich schwierigste Situation, sondern ich würde auch sagen, die schwierigste Vers Situation des Vereins in den letzten Jahren. Dazu kommen halt Nackenschläge wie die 1 zu 2 Heimniederlage gegen Union, hat so mit irgendwie den Abstiegskampf so richtig eingeläutet, dann die Pokalblamage gegen Hannover 96, der Rücktritt von Max Eberl, der Abgang von Hütters Schlüsselspieler Dennis Zakaria, den, den Hütter unfassbar schätzt und dann eben auch noch die Verletzung von Lars Stindl. Also sehr, sehr viele Nackenschläge und man muss ja auch dazu sagen, mit Eberl ging ja dann auch jemand, der Hütter unbedingt haben wollte als Trainer und Eberl war natürlich auch immer wichtiger Bestandteil für dieses generell stabile Umfeld, was, was Borussia Mönchengladbach über die letzten Jahre hatte. Das fehlt jetzt alles und ähm, nächstes Nächste Woche spielen die Gladbacher dann auch noch gegen Augsburg. Also diese Kellerduelle können natürlich mit Siegen Druck von der ganzen Sache nehmen. Wenn sie da aber nur einmal stolpern, dann dann brennt es lichterloh. Und ich habe das Gefühl, die Bielefelder, die umgibt gerade so eine gewisse Leichtigkeit. Also sie befinden sich aktuell in ihrem absoluten Leistungspeak. Also sie sind gut eingespielt, die frank Kramer idee funktioniert, also strahlen so eine Leichtigkeit aus dahingegen die Gladbacher natürlich mit einer totalen Schwere umhüllt. Und äh, manchmal können aber ja so viele Nackenschläge, wie die Gladbacher das erfahren haben, auch eine Mannschaft aufwecken. Und vielleicht kann es dann eben auch genau diese Schlüsselduelle gegen Bielefeld und Augsburg sein, wo sie sich dann eben daraus kämpfen. Ganz ehrlich, aus, so einfach auch, weil ich ein empathischer Mensch bin, würde ich den Sieg den Gladbachern ob der letzten Wochen auf jeden Fall mehr wünschen.
0: Okay, na gut. Lass dich mal gelten an dieser Stelle. So, außerdem erster FC Köln gegen den SC Freiburg. Da geht es um das internationale Geschäft. Wer hätte das gedacht? Das haben wir in letzter Zeit schon oft gesagt. Aber wer hat denn aus deiner Sicht die besseren Karten?
1: Ich glaube, der SC Freiburg hat die besseren Karten, weil sie einfach mehr Ideen im eigenen Spielansatz haben. Ich glaube, ich habe da auch mal länger mit Lukas Vogelsang drüber gesprochen. Ich habe so das Gefühl, dass die Kölner eben nur diese eine Spielidee haben, über Flanken auf Anthony Modest zu kommen. Und die Freiburger sind wesentlich variabler. Sie spielen mal in einem 3-4-3, mal in einem 4-4-2. Sie sind das macht dieser eingespielten Mannschaft überhaupt nichts aus. Dann haben die Freiburger 4-1 im Pokal gegen Hoffenheim einfach mal gewonnen. Dann in der Liga 2-0 gegen Stuttgart. Also sie schwimmen gerade auf so einer Welle. Und ich bin der Meinung, der FC muss seine Spielidee um mindestens zwei bis drei Elemente erweitern. Sonst wird das in der Rückrunde echt schwer, weil die Gegner sich vermehrt darauf einstellen können, dass sie die Flanken zumachen, dass sie modest vielleicht doppeln. Und dann wird es eben eng beim FC. Und ähm, Baumgart muss ein bisschen aufpassen, dass sein Fußball nicht entzaubert wird. Und sie sind ja jetzt im Pokal raus gegen den HSV. Das war wirklich gar kein gutes Spiel. Dann haben sie einen Unentschieden gegen Bochum. Und sie fliegen gerade eben nicht so wie der SC Freiburg. Äh, dazu kommt ja noch die Corona-Infektion von Steffen Baumgart, der ja auch gar nicht an der Seitenlinie stehen kann. Auch das kann zumindest so ein emotionaler Faktor sein, ich glaube, das wird der FC Freiburg machen.
0: Und dann müssen wir natürlich über das Topspiel reden. 18.30 FC Bayern München gegen RB Leipzig. Wie üblich, kurzer Prozess, also in diesem Fall für die Bayern. Oder siehst du einen aufkommenden Reifeprozess bei RB Leipzig?
1: unabhängig vom Ausgang der Partie absolut geglückter Reifeprozess von RB Leipzig. Ein, ein Spielansatz gefunden, der zur Mannschaft passt. Ein Andres Silva, der mehr Bälle bekommt. Ein wieder genesener Daniel Olmo. Und sie sind eben mit diesen vier Siegen ins Jahr gestartet. Aber wenn wir dann auch mal ehrlich sind, waren bei den vier Siegen nur der Sieg gegen Mainz fußballerisch richtig überzeugend. Und, und trotzdem hatte Tedesco ja jetzt in der Länderspielpause auch noch mal mehr Zeit, intensiver mit der Mannschaft zu arbeiten. Und wenn sie eine gute Tagesform erwischen, dann kann es zumindest ein offener Schlagabtausch werden. Mir fehlt nur aktuell die Vorstellungskraft, wieso die Bayern Federn lassen sollten. Also zumindest offensiv. Defensiv kann ich mir so eine dynamische Aktion von Kunko oder Olmo schon vorstellen. Und wenn ich dann so ein Pavar Süle oder Upamecano da im Zweikampf sehe, kann das auch mal nach hinten losgehen. Mike, so oder so freue ich mich auf das Spiel. Also finde ich echt eine gute Partie.
0: Und noch eine Partie, die... Traditionell wirklich eine ist, auf die man sich ebenfalls freuen kann, dann am Sonntag, nämlich Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund, der BVB ohne Hummels und Haaland, heißt es, Sonntagabend, deshalb die große Frage, ist dann die Meisterschaft mal wieder final entschieden?
1: ja, also Haaland und Hummels ist ja noch nicht ganz fest, dass sie, dass sie ausfallen. Ein bisschen Hoffnung habe ich da noch. Einfach nur an Interesse an einem guten Spiel und dass beide halt eben ihre beste Elf aufbieten können. Deshalb würde es mich freuen, wenn Haaland und Hummels fit wären. Generell haben die beiden Mannschaften ja sehr viel gemein. Also sie suchen nach Balance, Konstanz, weil sie haben in etwa so dieselben Stärken, aber auch dieselben Schwächen, weil es spielt ja auch 32 gegen 31 Gegentore und 49 gegen 52 geschossene Tore und das sagt ziemlich viel über diese beiden Mannschaften aus, denn sie haben natürlich enormes Potenzial in der Offensive. Dieses Potenzial steht aber leider oftmals in Konkurrenz zu einer sehr, sehr instabilen Defensive. Ja, das Hinspiel ging ja 3 zu 4 für den BVB aus obwohl die Leverkusener dreimal geführt haben. Und ähm, das sagt viel über den BVB jetzt auch in dieser Saison aus. Die sind mental stärker geworden, aber sagt auch viel über die Leverkusener aus. Ähm, ich glaube, die Leverkusener haben auf jeden Fall eine äh, kompaktere eine kompaktere Mittelfeldzentrale durch Robert Andrich gewonnen. Das brauchen sie auch, weil wenn man dem BVB Raum gibt, dann nutzen sie den entweder für schnelle Angriffe oder eben durch kluges Spiel spielen diese Halbräume, ne, wo sich Brandt und Bellingham immer aufhalten. Ähm, generell finde ich das Mittelfeld der Dortmunder mit Brandt, Bellingham, Dahut das absolute Prunkstück mittlerweile. Und ich glaube auch dieses Spiel wird genau da entschieden, im Mittelfeld. Ähm, die Dortmunder werden immer versuchen, Überzahl zu schaffen. Sie spielen ja in diesem 4-3-3, das heißt drei Mittelfeldspieler. Die Leverkusener spielen in einem 4-2-3-1 mit einer Doppel6, sprich zwei Mittelfeldspieler. Sie, also die, der BVB hat nominell schon mal Überzahl. Und ähm, ich glaube, wenn die Leverkusener Leverkusener ist aber so gestalten, dass sie diese Doppelsex eher kämpferisch ausliegen. Also mit einem Andrich und mit einem Arangis anstatt einem bei, Dann kann das schon mal ein Schlüssel zu diesem Spiel sein, dass sie dieses Mittelfeld für sich erobern. Fakt ist aber auch, wenn wirklich Haaland fehlt, dann ist Patrick Schick natürlich der Trumpf der Leverkusener. Ein unfassbar kompletter Spieler. Und ich hoffe einfach, dass Haaland und Patrick Schick fit sind. Denn dann wird es ein Offensivspektakel und ich würde mich über ein 4-4 nicht beklagen. Sage ich auch ganz ehrlich.
0: So, und ich sage auch ganz ehrlich, wer dafür ist, dass Lena Kassel zufällig äh, demnächst hier öfter erscheint, erhebe hebe jetzt bitte die Hand. Ich danke dir herzlich. Das waren sie, die, die MML Daily Fragen an den Spieltag. Und Lena, wir sind am Montag schon wieder zusammen und äh, analysieren das. Und ich frage natürlich ab und gucken, ob das alles, was du so vorausgesagt und gesehen hast, dann auch wirklich am Wochenende eintritt.
1: Ja, Pressure is on, aber ich freue mich drauf, Mike.
0: Sehr gut. Ich freue mich auch drauf. Und jetzt können wir äh, die Hörerinnen und Hörer eigentlich nur noch entlassen. Den Rest also gucken müssen Sie schon selber, ne?
1: Ja, genau. Also das sollten Sie hinbekommen. Lohnt sich auf jeden Fall ein Wochenende.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> so, also schönes Wochenende, schöne Spiele. Wir hören uns Montag wieder. Danke, Lena. Ja, gerne. Wie immer wünschen wir jetzt einen feinen Tag zusammen, Mike Nöcker und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Ciao, ciao.